0: pessoal, meu nome é Givalin, Estou aqui de volta com vocês nesse podcast Ocaere. Se você tá ouvindo aí os episódios todos de uma vez, você não percebeu, mas a verdade é que eu estou há quase um ano sem gravar episódios aqui pro Ocaere, eu acho que uns 10 meses, 11 meses, que a gente não lança nada. Enfim, passando por rápido aqui, pessoal, foi realmente um momento que eu tive que tirar pra mim e estamos de volta, eu acho que é isso que importa, nesse podcast você vai ouvir as minhas opiniões e as minhas avaliações aí sobre animes e mangás que me tocam, que me emocionam e eu tenho feito aí desde o começo do podcast uma sequência de episódios avaliando o volume e o volume do mangá de Fruits Basket um mangá que eu conheço desde os 15 anos que me comove e que faz muito parte da minha vida é, nós já gravamos 14 volumes 14 episódios então você pode voltar lá e conferir a gente teve um especial também de The Promised Neverland um mangá um dos Poucos mangá shonens nos últimos tempos que, que me cativou, <risos> devo dizer, da Shonen Jump, né? E agora a gente volta aqui com o volume 15 de Fruits Basket, tá? Então vamos lá, pessoal. Desculpa pela demora, mas estamos de volta, eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. O volume 15 de Fruits Basket tange os capítulos 84 a 89, Tá? É, na capa a gente tem a Akito, tá? É um volume... Em, na primeira edição da JBC é um volume vermelho, muito bonito, tá? E na edição de colecionador, a gente tem Kureno e Akito, tá? Edição de colecionador, tange aí os volumes 15 e 16, que o próximo episódio a gente fala do volume 16. Se você está acompanhando o anime, que agora, aqui em 2022... Novembro de 2022 está na Crunchyroll completo. Você deve assistir aí os episódios 21, 22 e 23, tá? Que são correspondentes ao volume 15 esse volume, eu tinha gravado um capítulo sobre ele aqui pro OKR só que eu não gostei uma vez que ele ficou pronto, editado eu fui ouvir de novo e eu não gostei do que eu tinha falado não lembro de verdade o que eu tinha falado mas eu não gostei e eu pensei que eu tenho que falar de novo porque o volume 15 fala da história do Yuki mostra o passado mostra como como ele foi afetado por isso durante aí a infância, e a adolescência e como é a relação dele com a Toru. E o Will que é meu personagem favorito, gente, então eu não conseguia fazer alguma coisa qualquer e falar algo que realmente não não tinha tudo de mim nessa avaliação, sabe, nessa leitura. Eu acho curioso que no final do volume 8 da edição de colecionador, que é quando a gente tem a história do Yuki, a Natsuki Takaya sempre faz alguns comentários né, no final dos volumes de colecionador. E, e ela falou aqui assim... Algumas trajetórias que devem ser desenhadas quando se compõe uma obra, que não dá para removê-las e que é possível dizer que a obra nasceu porque o autor queria retratá-las. Digo isso não apenas limitado a Furuba, para mim, nos sete volumes da edição de Colecionador, a melhor trajetória, de longe, é o desenvolvimento do Yuki. Claro que sei que há prós e contras, mas mesmo assim queria desenhá-lo andando sobre as próprias pernas, encontrando seu próprio caminho e trilhando-o com confiança. Como disse no fanbook, ele era o outro herói dentro do argumento de Furu. Então assim, foi muito legal ler isso na edição de colecionador, depois de todos esses anos acompanhando o Fritz Basket porque a história do Yuki realmente é aquela que tem mais detalhes até esse ponto aqui da história até os 15 volumes a gente tem muitos personagens que se relacionam com ele, que se conectam com ele, a gente tem o Hatsuharu a gente tem a Akita, a gente tem a Kisa a gente tem o Ayame a gente tem muitos personagens que estão ali próximo dele de alguma forma mais do que o Kyō Sabe? Então, para mim estava evidente realmente que o Yuki era um personagem que estava pensado e que cada trajetória dele estava descrita, cada ponto da trajetória dele estava descrita até aqui. Então é uma história muito bem fechadinha e que a gente entende muita coisa lendo aqui esses volumes, né o volume 15. Eu queria começar então falando aí do capítulo 84, tá? Que a gente vê o Yuki chegando na casa de Akito, na casa principal, acompanhado da mãe, e sendo introduzido ali no mundo de Akito. Então agora ele faz parte desse mundo e ele passa a ser amigo de Akito. E é muito curioso que no momento do encontro a gente já vê a dualidade que existe na relação entre Deus e os Doze Signos. Essa dualidade de amor e de ódio e que persegue todos os signos o tempo inteiro na obra. E essa relação se sustenta entre ele e Akito. Eles são amigos e apesar de ter ali uns momentos de surto de Akito. E teve um determinado dia... Que a Kito surtou de vez. É, eu não lembro exatamente. Olha que coisa. Eu não lembro exatamente. Mas eu acredito que isso foi mais ou menos na época que o pai da Kito morreu. Tá? Que ela teve esse surto. Ah, lembrando que a gente tem spoilers aí. Vocês já sabem disso, né? Então... Foi nessa época que a Kito tava... Entendendo o quanto ela tava sozinha. Que ela vivia na escuridão. Né? E aqui, até esse ponto, ela considerava o Yuki tão especial quanto ela. Só que ela não podia. Aqui tu não podia achar. Se dar o, o luxo de achar que tinha alguém igual a ela, ela tinha que ser diferente. Ela era Deus dos Doze Signos. Então, ela passa a diminuir o Yuki. E não é só diminuir. Ela passa a desdenhar, a colocar ele para baixo, a torturar Yuki. Então... A Kito realmente entrou numa... num ciclo negativo que ela colocou isso para todos os lados. E colocou especialmente em cima de Yuki que tava ali o tempo inteiro do lado dela. E isso afetou muito a Então a gente teve aqui basicamente algumas rejeições passando na, na vida do, do Yuki, né? Então, a primeira rejeição foi desse melhor amigo pro Yuki, né? Que tava ali junto, que considerava ele igual, mas falou assim, não, você é inferior. E deixando bem claro pra ele, e repetido às vezes, dizendo que não há razão nenhuma pra ele existir, que ninguém gosta do rato, né? Aí, a gente... Aí o Yuki tem o primeiro contato com uma rejeição, e fala, epa, ninguém gosta do rato, mas eu sou o rato, que isso? Aí a gente tem o Kyô que a gente entende, a gente vê o, o, o Yuki indo atrás do Kyo. Quando ele vê que o Kyo está sozinho, quando ele fica sabendo que o Kyo está sozinho, longe ali da festa dos outros 12 signos, ele, ele fala, ah, vou ver esse rapazinho, vou ver o gato. Né? Porque ele ouve as pessoas da casa falando, ah, é, o Kyo tá ali fora, tá sozinho. Então o Yuki vai, quer conversar com ele, vê ele e fala, caramba, que cabelo, pensa, caramba, cabelo laranja, que cabelo legal. Mas aí o Kyo vê, reconhece o rato e gratuitamente diz que odeia ele, que quer que ele morra e, e o Yuki fala, putz, mais uma pessoa que me detesta, mais uma pessoa que diz que eu não sou necessário. Terceira rejeição muito forte que vem em seguida é justamente quando o Yuki fica chateado por essa reação do Kyo, e vai atrás da mãe pedindo acolhimento, mãe, mãe ele vai chorando, vai chateado e a mãe dele vira a puta da vida e dá um tapa na cara dele, o Yuki tá buscando acolhimento e não recebeu isso da própria mãe e ele vê que mais uma pessoa não tá ali pra legitimar e acolher os sentimentos dele, e por último tem a indiferença do Ayame, quando ele tenta buscar uma ajuda no irmão, no irmão o ignora, não, não dá uma palavra, não deixa que o Yuki toque nele, e, e aí surge no Yuki o medo do desprezo que ele vê no Kyo, da distância que ele vê nos pais e na família também porque ele se vê distante de todos os doze signos né? esse medo da rejeição que se forma dentro dele e com isso a Akito vai fomentando no Yuki a culpa Aqui tu deixa bem claro que isso acontece. Ela mostra pro Yuki que isso acontece porque ele é o rato. Porque ninguém gosta do rato. Ninguém dos 12 signos, da família dele, os pais, o irmão. Ninguém gosta dele. A gente não tem nem a figura do pai do Yuki aparecendo aqui. De tão distante que ele tá. Né? A gente não sabe, nunca soube quem que é o pai do Yuki. Nunca soube. E dentro desse cenário. O menino já tá ficando ali mal. Pô, aí aparece uma esperança. Os amigos. Os primeiros amigos. Aqueles que... Aqueles que mostram que não importa a situação. Tem pessoas que sim, podem querer interagir com você. Que podem querer trazer você pra roda. E o Yuki fica maravilhado. Fica super feliz. Ele se... Ele encontrou um lugar pra ele. Um lugar a que ele pertence. Só que aí acontece o que a gente já sabe. Uma das meninas abraça o Yuki. O Yuki se transforma em rato. E aí ele, o Rattori é obrigado a apagar as memórias de todos. Inclusive a gente vê nesse momento. O momento que o Yuki apela para o e Fala não apaga a memória dos meus amigos. Eles são meus primeiros amigos. E a gente sabe como isso marcou o Rattori. A gente sabe como que o Rattori é, se vê como essa pessoa que tira algo importante dos outros. Mas não adianta o apelo e o Yuki perde aí esses amigos que perderam a memória. E, e aqui tu deixa mais uma vez isso bem claro. Se as pessoas descobrem que você se transforma num rato, elas vão querer se afastar de você. Então, pro Yuki, assim, tá, tá óbvio que é sobre ele ser o rato, que é culpa dele, né? A gente vê aqui, nesse caso, que é a realização de um desejo mas depois a frustração por esse desejo simplesmente não poder ser realizado, sabe? Isso se soma à dor da rejeição real. Tudo atribuído a quem ele é, sabe? Acontece também aqui um momento que o Yuki encontra novamente o Kyo. E o Kyo deixa pra trás o boné. Esse boné que acaba se tornando ali para o Yuki um símbolo do que ele poderia ter mas ele não pode que mesmo que ele tenha é largado para trás o símbolo da admiração que ele tinha pelo Kyo fica nas mãos dele mas ele não pode trocar ele não pode devolver ele não pode fazer nada com aquele boné por enquanto enfim, nesse cenário todo o Yuki tá muito deprimido no capítulo 85 no próximo capítulo tá desesperançoso tá apático e Akito segue piorando tudo, criando pro Yuki um mundo em que o próprio Yuki é, é o vilão. Ela diz pro Yuki que isso tudo acontece, que todas as pessoas abandonam ele porque ele é o rato, e que não tem esperança, e que o mundo é escuro e que o Yuki vai ficar ali com ela. E ela provoca o Yuki. Então é assim, você vai morrer, porque ele tá cada vez mais fraco. Então é assim, você vai morrer. E sozinho, o Yuki se olha no espelho, com o um boné, com aquele símbolo da admiração dele, daquele símbolo do desejo dele, de ter um lugar pra ele, e fala, não não vai ser isso, o que pequenininho ali, se vendo no espelho, quebra o espelho e sai correndo sai correndo pela manhã pela aurora que está do lado de fora. Porque ele quer se movimentar. Ele quer que alguma coisa aconteça. Ele não sabe o que, que ele faz. Mas ele quer que alguma coisa mude. O Yuki não quer se entregar para essa escuridão. Ele tem esse desejo de amar e ser amado. E principalmente ser amado. Então ele foi procurar. E isso é uma força, gente, incrível. Às vezes quando a gente está passando por um quadro depressivo. A gente tem um momento de, de esperança, de mania. Que faz a gente correr atrás. E foi o que aconteceu aqui com o Yuki. E nesse, nesse momento... De esperança, de correr atrás. De falar, não, agora vai. É, dessa vez o Exa vem, né? Ele se vê diante... De... Uma... Kyoko Honda surtada... Porque a filha sumiu. A filha sumiu, o touro sumiu, os guardas não acham. E a Kyoko não pode ir atrás, porque ela tem que ficar ali no apartamento caso a menina volte. E o Yuki viu isso. O Yuki viu a Kyoko desesperada, viu uma mãe desesperada querendo ir atrás da filha. E ele percebe que enquanto ele corria pela cidade na manhã, ele viu uma menina escondida. Uma menina pequena, na descrição ali da Kyoko, que a Kyoko só descreve ela como muito fofa, né? Ele percebeu, ele viu essa menina e ele volta para resgatar a Toru. Quando ele vê a Toru, ele fala, poxa, vou, vou levar, vou avisar a mãe dela. Só que a Toru responde da mesma maneira que os amigos lá da escola fizeram. A Toru vai atrás dele. A Toru corre atrás dele como aquele fio de esperança e mostra... Mostra para o Yuki como ele é necessário. Porque naquele momento, ele é a única coisa que dá alguma esperança para Toru. De que a Toru vai poder voltar, que a Toru vai poder ficar bem. E ela segue ele com esse olhar, por favor não me abandone. Mesmo quando ela cai, ela olha pra ele e não me abandona. E ele vê nela esse sentimento que existe dentro dele. E ele vê que ele é, sim, necessário. Então, ele ajuda ela. Leva ela até a porta do apartamento. E é nessa cena, a famosa cena, que ele deixa o boné com a Toru. Esse boné que é o símbolo dele da admiração pelo Kyo, que representa tudo aquilo que ele sempre quis receber e não conseguia vir de ninguém, sabe? Que foi largado para ele de uma forma... É, Tosca porque eu, que eu simplesmente Largou o boné ali Não queria mais saber do boné né? E ele deu esse boné para Toru Como um símbolo de que sim eu sou, eu sou necessário E a gente sabe o quanto isso é importante pra Toru A gente sabe como a Toru Nunca esqueceu isso e mantém o boné Até hoje Uma coisa que eu acho legal aqui Que nesses capítulos A Natsuki Takaya fala muito sobre uh, Luz, sombra e teve aquela passagem no volume 7 da Kyoko falando pra o que não há luz sem sombra e que tudo que passou pode se fortalecer e etc. Então a Natsuki vai conectando as coisas ao longo da história, né? E ah, logo depois que o Yuki deixou o boné junto com a Toru, ele se esconde... E o Yuki estava muito fraco, o que tem é, doenças respiratórias, ele uh, tinha passado aí a noite muito mal, tava correndo pra caramba no frio, então ele se transforma num rato. E eu acho isso muito simbólico, eu acho isso muito legal que a Natsuki é, fez ele se transformar num rato, porque apesar dele estar fraco, ele conseguiu fazer isso. O rato é parte de quem ele é. E o rato levou ele até ali. Ele é o rato. E ele consegue fazer as coisas. Ele não é um inútil. Ele não é um vilão. Sendo o rato. né? E o Yuki foi pra Toru. Aqui. A salvação que ninguém foi pra ele. Sabe? Mas aí. Eu tava falando, né? Que. Às vezes quando a gente tá no estado depressivo. A gente tem um episódio de mania. Que. Nos traz uma luz. E a gente tenta dar a volta por cima, que foi o que aconteceu com o Yuki, só que você ainda está num estado depressivo, e se você está num estado depressivo, isso provavelmente é o um impacto de, do contexto que você vive, coisas que não estão ao seu alcance, que te colocam nessa situação, e não é diferente e aqui no nesse caso Nesse ambiente, Yuki, o Yuki Akito, teve que voltar para cá. Extremamente tóxica, existiam os pais que o rejeitavam, que não estavam ali presente para ele, os pais estavam ganhando, eles venderam o filho, então eles estavam muito bem de vida, por vender o filho. Então ele viveu aí novamente num ambiente de rejeição e voltou a se fechar, voltou para se fechar, porque era a única forma que ele conseguiu se proteger e para não morrer aí de, de tristeza, sabe? E carregar a admiração que ele tinha pelo Kyo... É, a vontade de estar junto era e de, de ter um lugar só para ele isso era muito frustrante, porque, né, tudo ao redor dele dizia que ele não teria isso, então, ele mesmo diz que admiração vira inveja, né, então tudo que ele sentia pelo Kyo virou inveja, ele se tornou, o Yuki se colocou como apático, ele se colocou distante dos outros e deixou de se conectar com as outras pessoas como ele poderia se conectar, né? E mesmo se protegendo, porque isso se tornou uma proteção, ele ainda se vê como um fracassado quando ele volta ali a conversa pro Kakeru. Aí, o Yuki diz que apesar né, dele ser um completo fracassado, a Toru voltou ao mundo dele mais uma vez. Voltou ali para como colega de turma ao mundo dele. Inclusive o quadro que mostra isso aqui no mangá é os dois se cruzando. Provavelmente no dia da, da abertura ali, né? No dia que eles. No primeiro dia de aula. E nesse quadro, a Toro tá olhando para cima, esperançosa. É, nessa época, a gente, ah, a gente sabe que a mãe dela ainda estava viva. E do outro lado tem o Yuki de olho fechado, olhando para baixo, resoluto assim, distante. E ele diz que ela voltou para a vida dele e ouviu e acolheu e sempre aceitou ele como ele era, como uma mãe. E diz: Minha pessoa querida, tão próxima quanto aquele céu, mas também tão distante. E aqui a gente vai entender no próximo capítulo o que isso significa, próximo e distante, e como ele se sente com, esse rela com a relação, em relação a esse sentimento maternal que ele desenvolveu por ela, né? É... ele diz que quando ele convidou a Toru pra morar junto com eles ele convidou ela só porque ele queria provocar a família Soma, tipo, claro, tá, vou ajudar essa menina aqui, mas eu quero provocar a família Soma, não foi uma atitude dele querer ajudar ela né? Só que ela retribui de forma inesperada. A Toru retribuiu é, quando ela soube que existia a possibilidade dela ter a, a memória apagada, retribuiu dizendo que ela gostaria de ser amiga dele novamente. E isso pegou ele desprevenido e ele percebeu ao longo da convivência com ela que ela poderia se apoiar nele. Aliás, que ele, o contrário que ele poderia se apoiar nela. Porque não era só ele, a Kissa, um monte de gente da família, a Momiji, estavam se apoiando nela. Hiro, estavam conhecendo, estavam ali junto com ela. Inclusive, tem aqui um quadro que mostra o Yuki, criança, no colo, da Toru, mas não mostra o rosto da Toru, então isso mostra pro que quanto ele nessa situação toda junto com a Toru se apoiou nela e trouxe esse acolhimento para junto dele, o quanto ele falou assim, é isso é assim que eu quero é, é, é. ele percebeu, e toda aquela carência aquela falta que ele tinha da mãe dele que não o acolheu, que largou ele, que vendeu ele, que quando ele precisou dela, ela ignorou tudo isso que faltava que a mãe dele não deu, ele encontrou na Toru. Mas chegou um determinado momento que o Yuki percebeu isso. Que foi quando ele viu a Toru indo atrás do Kyo. Naquele momento que o Kyo se transformou, né? Que ele ficou sem a pulseira. Ali, ele viu ela de forma diferente. Ele viu ela como mulher. Ele fala que não entende o porquê viu ela desse jeito. Eu acredito porque seja que nesse momento, a Toru estava indo atrás do Kyo como mulher. Ela estava indo atrás do Kyo como uma, pessoa, uma mulher apaixonada. E o Yuki conseguiu ver isso nela. Conseguiu ver esse desejo nela. De ir proteger alguém que vinha protegendo ela. Então nesse momento o Yuki viu a Toru como mulher, e aí que ele se tocou que até aquele momento, não era assim que ele via ela, ele via ela como mãe, até aquele momento isso foi no, no volume 6, a gente tá no volume 15 agora, então do volume 1 ao volume 6, o Yuki lá mamãe, 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 sem perceber sem perceber, e aí ele percebeu pá, vergonha, vergonha o Yuki se sentiu extremamente envergonhado por ver a Toru como mãe não era assim que ele Achava que deveria ser. E aí, ele tentou se aproximar dela como homem. A gente viu em alguns volumes dele tentando dar um flirt, dele chegar. E isso com certeza fez muita gente chipar, ainda mais esses dois. Mas. O Yuki viu que isso não era certo, que isso não funcionava, essa dinâmica romântica não tava funcionando. Mas ao mesmo tempo ele tinha vergonha de ver ela como mãe. Então ele fez o quê? Ele colocou uma tampa nesse sentimento dele. Ele fingiu que não existia, que que não era assim, que ele não havia como uma mãe. E aqui o Kakeru questiona... Ah, mas será que você não desistiu dela? Será que você não tá fazendo isso porque você acha que você não pode ir contra o Kyo? Já que o Kyo tá apaixonado por ela, você percebe que eles estão apaixonados um pelo outro. E aí o Yuki fala assim, não, não é isso. Eu, eu não quero ir atrás dela, eu não quero me envolver romanticamente com ela. Porque isso não faz sentido pra mim. Porque fazer isso, forçar esse sentimento, me deixa completamente desolado. Isso me deixa sozinho, faz eu me sentir sozinho. Porque o Yuki tinha um buraco dentro dele tão grande, tão grande a falta da mãe, que ele projetou tudo isso na Toru e a Toru se tornou a mãe dele. Ele não conseguia, por mais que ele tentasse, forçar o sentimento romântico pra cima dela. E isso fez... Fez ele se sentir sozinho, ele não conseguia vê-la romanticamente e vê-la como mãe, também o deixava sozinho, porque no fim das contas ela não é a mãe dele. Então ele se viu numa situação, numa dinâmica de um relacionamento em que ele recebia muito o acolhimento de uma pessoa incrível, importante, que ele estava ali se amando mas que ele não poderia retribuir, que ele não conseguia retribuir, ele não tinha esse espaço dentro dele ainda para retribuir, inclusive eu acho que isso até nesse ponto da história, o que tá finalmente se curando e finalmente se permitindo sentir algo por outras pessoas, porque até esse ponto, o que acontece? Ele não, não recebia o sentimento das outras pessoas, isso fez ele se sentir sozinho, se isolar, etc., e não se conectar com outros. Ele rejeitou as outras pessoas. Ele, claro, tinha o Hatsuaru ali com um amigo. Ele começou a se conectar com algumas pessoas. Mas ele não era aquilo. Ele ainda se mantinha muito distante. né? É, a gente vê isso claramente no começo da história. Ele estava muito distante. E aí, a Toru entrou. Ele Começou a se deixar ser acolhido. Viu ela como mãe, etc. Mas ele não conseguia fazer isso pelos outros. Ele não conseguia uh, estar ali para ninguém. O Yuki não conseguia estar ali para ninguém. Essa é a diferença crucial entre a dinâmica de Yuki e Toru. E Toru e Kyo. O Kyo sempre esteve ali para para Toru. O Kyo sempre consolou a Toru nos momentos de agonia dela, de dúvida, de insegurança. O Yuki, claro, protegia e estava junto e se preocupa com ela, mas ele não era a pessoa que estava do lado dela, que falava com ela, que cuidava, que acolhia... Ela, do jeito que ela acolheu ele. Porque ele simplesmente não tinha essa capacidade, ele rejeitou isso por muito tempo. Ele rejeitou as pessoas e ele não queria que as pessoas se aproximassem. Porque às vezes as pessoas se aproximavam e depois iam embora, que nem aqueles amigos, né? Então, nesse ponto, depois da Toru entrar na vida dele, ele tá se permitindo novamente conectar com as pessoas. Mas já é muito tarde pra ele fazer isso com a Toru e ele se sente sozinho. Ele sente inveja ali daquela dinâmica entre o Kyô e a Toru. E aí, concluindo, o Yuki diz que agora, com essa força que a Toru deu pra ele, ele quer seguir com as próprias pernas. Ele não quer depender dela, ao mesmo tempo que, claro, quer sempre estar tá trocando com ela, mas ele não quer mais depender ele quer encontrar, de novo as pessoas que querem estar ao lado dele e que ele quer acolher, que ele quer acolher do jeito dele de uma maneira que só ele pode fazer né, isso para ele é uma das provas de que ele tá vivo, isso inclusive se conecta com uma fala da Toru pro Uritsu. É, não lembro que volume agora, acho que lá pelo volume 10. É sobre a razão de viver. Que pode estar num trabalho, numa pessoa. E que essas razões são instáveis. Ela fala que as coisas se perdem. Mas que ela gostaria de encontrar em alguém. E o Yuki também tá em busca aí da razão dele. Né? Que faz ele se sentir vivo, né? E.. Concluindo esse capítulo, a gente tem na sequência alguns quadros mostrando quão diferente é a relação entre Kyo e Toru, e Toru e Yuki. O Yuki vê os dois interagindo ali, brincando por causa do roteiro, a Toru se sentindo muito à vontade para se mostrar ali resoluta, com o Kyo, porque basicamente qual que é o cenário né, a Toru chegou em casa com o roteiro da peça do da, da Cinderela onde o Kyo é o príncipe e o Kyo fica a pé da vida que ela levou aquele roteiro pra lá o Shigure tá zombando ele e tal e, e a Toru fala não, me devolve o roteiro, ele é meu ele é meu e blá, blá, blá então ela mostra uma face ali que a gente só vê ela fazendo isso pro Kyo, e aí o Yuki chega e ela muda, e ela fala, ó, oh, mostrar, a janta tá quase pronta, etc, tá, de uma forma diferente. E não só temos essa sequência mostrando a relação deles, mas a gente tem também aí o Yuki falando pro Kyo, ó, oh, o seu boné tá com a ronda. E aí a gente vê a reação rápida do Kyo de tipo, cara, quê? Por quê? Tipo puto, porque, enfim, aí a gente vai entrar na história do Kyo. A gente já entendeu aqui o que o Yuki sente pelo Kyo. Mas e o, o que o Kyo sente pelo Yuki? Pois é. E aí, o final do capítulo é o Yuki falando que um dia quando a Toru tiver alguém que ela pode confiar e compartilhar suas dores, e compartilhar o peso que é se preocupar com um monte de gente. Nesse dia, o Yuki vai contar pra ela como ele se sente em relação a ela. E aqui um spoilerzinho: a gente sabe que essa é uma das últimas cenas de Fruits Basket, que é quando o Yuki conta pra ela como ele a vê e chama ela pelo primeiro nome. Esse, esse momento eu tô. Eu fico até emocionada, é muito bonito. É uma das últimas cenas lá do último volume. Enfim, aqui a gente teve, olha lá, 37 minutos uh, só falando de Yuki. Então vocês veem a importância que esses três capítulos têm, tá? É, agora eu vou tentar ser mais rápida, tá? Porque os capítulos 87, 88, 89 são a peça, né? É, então a gente tem aí um movimento uh, de alívio cômico. A peça é maravilhosa, a gente tem essa dinâmica... Totalmente nada a ver, que a Natsuki Takai quis trazer para a história nesse momento, que é basicamente a Cinderela, que virou uma quase Cinderela, é, sendo a Hanajima, é, o Kyo sendo príncipe, a Toru sendo a irmã malvada e o Yuki é a fada madrinha, né? Então a gente tem aqui a aparição anterior à peça do Ayami, da Mini, querendo fazer as. As, as roupas etc, é tudo muito engraçado, a gente dá um alívio inclusive ver o Yuki rindo mais de boa, né, a gente tem uma cena muito interessante porque o Kyo não quer participar do, dos ensaios, né o menino tá puto, o menino não quer participar etc, e aí o Yuki vai atrás do Kyo e fala assim, ô, 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 louco, você tá doido, você tá deixando todo mundo preocupado aqui, você tá deixando a Honda preocupada. E aí, o Kyo vira puto, soca o vidro e fala, você não fala o nome dela, porque ele não quer, ele não quer nada que ele goste, o Kyo não quer nada que ele goste na mão ou perto do Yuki. E aí, nisso, ele lembra de uma pessoa que falou pra ele uma vez. Se você não tiver um vilão, você não vai ser capaz de suportar, não é? E vocês sabem quem falou isso pra ele. Quem falou isso pro Kyo foi a dona Kyo. Porque o Kyo não conseguia lidar com as dores, com o luto dele, com os problemas na cabeça dele. E fez do Yuki um vilão. Então, nesse ponto aqui, o Kyo tá assim. E ele fala para o Yu que você nunca vai entender o que um Zé Ruela como eu se sente, o que é para alguém como eu querer coisas banais. E aí o Yu olha para ele em silêncio, absoluto silêncio, porque o Yu que já tá num estágio de maturidade ou de consciência maior que o Kyo. Totalmente em silêncio, o Yuki olha pro Kyo. E o Kyo percebe isso. O Kyo percebe que o Yuki não tá retrucando. Que o Yuki não quer brigar. Porque o Yuki sabe, sim, o que é querer coisas pequenas, coisas banais. Ele sempre soube. E o Kyo sabe disso também, mas ele não quer admitir isso para ele. Porque admitir isso para ele é perder o vilãozinho da história dele. Mas, enfim, isso é quando a gente chegar na história do Kyo, né? e aí, enfim o Kyo aceita participar da peça é... e a gente tem uma, uma sequência legal nesse capítulo, que é o Kyo voltando a sala, encontrando a Toru sozinha, e ele se perguntando, o que ela estava pensando enquanto estava aqui sozinha, então a gente tem essas sequências do Kyo é... pensando na Toru de uma forma diferente, ele não pensa na Toru na Toru através dele. Ele pensa na Toru através dela mesma. O Yuki não faz isso. Ele vê a Toru através de si. Isso é uma dinâmica diferente. É, mas eu queria comentar uma coisa aqui. Que eu acho... Que o Kakeru, inclusive, fala. Que, cara... Há casais que funcionam nessa dinâmica. De um se ver um pouco como pai, como mãe. Gente, pelo amor de Deus. Não sejam um pai e mãe de ninguém, tá? Mas, às vezes, acaba sendo relativamente inevitável isso acontecer, porque envolve acolhimento, envolve, enfim, né, é... e existem casais que funcionariam assim, então o, o Yuki poderia sim funcionar desse jeito, inclusive, eu acredito que Hatsuharu e Rin funcionam nessa dinâmica, né, é... então o Yuki poderia sim funcionar com a Turo. Ele não não é como se a, a Natsuki não quisesse transformar ele no casal junto com a Toru, que ela não fosse possível. Mas dentro do contexto da história e como ela quer construir os sentimentos do Yuki e os sentimentos do Kyo posteriormente, esse é o caminho que faz sentido agora. Não é sempre que haverá um casal porque há admiração, porque há acolhimento. Não é só porque existe esse sentimento que nasce um casal, e o Yuki percebeu isso, pro Yuki não era sobre aquilo, e eu acho isso muito legal, eu acho muito legal a concepção de casal que, a, que o Yuki tem, e que existe entre Kyo e Toru, que é uma troca, que é uma coisa que só um pode dar pro outro, né, então, por mais que confesso, queria ver, sim, qual seria a dinâmica romântica entre Yuki e Toru, eu acho que faz sentido. Mas fica aquele, fica aquele gostinho, né? Fica aquele gostinho de que, pô, queria ver. No capítulo 88, a peça maravilhosa, é, maravilhosa, Hanajima de, de Cinderela, é, o papel da Toru foi adequado a ela, porque ela não conseguia ser uma irmã malvada, então ela foi uma irmã boazinha, aqui que inclusive a Cinderela ama a irmã dela, maravilhosa, assim, não, a minha irmã, assim, vou protegê-la. A gente teve aí também o um papel do Kyo tendo que ser adaptado, porque o Kyo não queria ser príncipe, ele não queria ser ainda mais o príncipe da Hanajima. Então a gente tem essa dinâmica dos dois acontecendo muito doida. É, na peça a gente tem a realização da Toru, porque Dona o Otani grita ali no meio da peça venha me ver, seu desgraçado e ela está falando ali de hum, nada mais, nada menos do que Cureno, né? Então, a Toro percebe Epa! e é legal, porque o Momiji está gravando essa peça o Momiji está gravando a peça né? Então, isso aí vai ficar guardado. E durante a peça, durante as brincadeiras com carne, Ranajima sendo sarcástica pra cacete, muito bom. Tem uma hora que a Ranajima vira e fala assim com princesa, né? Fala pro príncipe, ah, então você vai ficar isolada aí no seu castelo pra sempre, né? E aí o que vira e fala assim, vou sim. Se é o que eu quero fazer, é o que eu fazer, e aí a Toru vê assim tipo, não, eu não vou permitir que você fique isolado, que você fique preso dentro desse castelo porque nesse ponto a Toru já sabe o que vai acontecer, qual é o destino do gato né, e pô, isso aí mexe, mexe com a Toru mexe com o Kyu, que percebem que, putz, tem alguma coisa acontecendo aqui né, e aí no capítulo 89, que é um capítulo que acontece muita coisa tá, é, é o fechamento de várias coisas, e então a gente tem um momento engraçado da Hanachan e o mestre ali A Hanachan tentando flertar com o mestre Que é uma coisa, assim, é engraçada, mas é problemática, né, gente? Porque a Hanachan tem 16 anos, o mestre tem, sei lá, quase 40 Então, pelo amor de Deus é... Mas o mestre não mostra nenhum, nenhuma afeição por ela, não É só ela por ele O Kyo, todo filho bobão, muito fofinho de ver E querendo proteger o mestre da Hanajima né? E aí o mestre, nessa conversa, pergunta pro Kyo, ah, cadê a Toru? E aí o Kyo lembra do que ela falou durante a peça sobre não deixar ele sozinho. E ele não gostou de ter ouvido aquilo. Ele não gostou de perceber esse sentimento dela de querer cuidar e proteger dele. Então ele retruca seco assim pro mestre, ah, não sei, eu não ando colado nela. Não sei, né? Nesse capítulo ainda, a gente tem também Toru dizendo que percebeu que a Ocha não esqueceu do Kureno. O Momiji também percebe que a Ocha estava falando sobre o Kureno, então combina com a Toru que vai entregar uma, uma cópia do DVD para o Kureno. Isso a gente vai ver mais pra frente. É, a gente tem o Hiro sendo imaturo, impulsivo, e falando na frente de todo mundo que o Haru e a Rin tinha alguma coisa, é... a Turu percebe, a Turu tá muito, tá muito esperta nesse capítulo. <risos> a Turu percebe que é, eu, Haru e Rin tem alguma relação, e a Kissa se confunde achando que o Hiro tem, sente alguma coisa pela Rin. Nada a ver. né A gente tem aqui um momento muito fofinho da não, fofinho, né? Mas um momento muito importante da Mati é, sendo confrontada pelo fã-clube do Yuki. Porque em um determinado momento a Mati falou que o Yuki não se parecia nada com o um príncipe. E aí o fã-clube vai falar com ela: e aí? Qual foi? Qual é? O que, que você tá falando que o nosso Yuki não é um príncipe? E o Yuki e o Kaqueiro estão ouvindo a conversa. E aí elas falam: a Mati fala assim: ele não é um príncipe. Na verdade, ele parece que tá sempre inseguro e solitário. E aí o que Puta que pariu, velho! Tem uma pessoa que tá me vendo pra além da, da minha aparência e da, daquilo em que eu me escondo, né? E ele fala, pô, essa pessoa tá me percebendo. Que ela não tá, né... Resumindo ele a, a uma coisa só, né? Que não tá idealizando. Né? E que ela está enxergando sim aquilo que ele teme esconder, né? a sua insegurança. Então a gente já tem ali um, uma pessoa. Uma pessoa que vê o Yuki de forma diferente. E a conclusão desse capítulo e desse volume é aquilo que a gente já viu na peça. Que o Kyo tá se recusando a aceitar que a Toru pode estar apaixonada por ele. E a própria Toru não quer aceitar que está se apaixonando pelo Kyo. A gente vai entender mais pra frente na história. Por que, que a Toru está rejeitando esse sentimento. Até esse ponto a gente não entende. Por que isso é algo ruim. Por que, que a Toru não quer falar sobre isso. É... Mas a gente vê. A Toru não quer se ver apaixonado. E aí, por quê? Qual vai ser? Bom, cena dos próximos capítulos. E é isso, pessoal. Esse foi a nossa, a nossa volta aqui do Okaere avaliando o volume 15. É, eu acredito que vou fazer um pouco mais de conteúdo sobre, uh, sobre esse volume, com algumas ideias aí mais melhor roteirizadas para quem quiser entender e conversar sobre isso. Me siga no Twitter, Givalin com dois L's, de Navio. Obrigada, Kay, por editar esse episódio. E vejo vocês na próxima. Obrigada.